0: In dieser Podcast-Folge erwartet Dich ein aus meiner Sicht wieder einmal ganz spannendes Interview, und zwar dieses Mal mit Andrea Karras von www.nichtraucherin.de. Wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Prävention, und zwar geht es um das Thema Rauchen. Andrea gibt in dieser Folge Tipps, wie es gelingen kann, wirklich langfristig mit dem Rauchen aufzuhören. Wir sprechen darüber, welche Bedingungen man für einen Rauchstopp schaffen sollte, wie wichtig das eigene Mindset ist, wie man mit Rückfällen umgehen sollte und noch vieles, vieles mehr. Die Folge ist aus meiner Sicht auch sehr wertvoll für Nichtraucher und Nichtraucherinnen. Und zwar vor allem für jene, die in ihrem Umfeld Raucher und Raucherinnen haben und diese auf dem Weg hin zum Nichtrauchen begleiten möchten. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich heute sehr, Andrea Karas bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich der Prävention, und wir haben ja gehört, Prävention und Gesundheitsförderung sollten sich ja gegenseitig bereichern. Und zwar geht es um das Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen. Also wie komme ich eigentlich vom Rauchen in den Zustand Nichtrauchen? Wie kann ich mit dem Rauchen aufhören? Denn, und das zeigen uns aktuelle Zahlen, Rauchen ist so eines der größten Gesundheitslaster vieler Österreicher und Österreicherinnen. Bevor wir nun in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Andrea, dass du dich unseren Hörern, unseren Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist, was du so machst und was du mit dem Thema Nichtrauchen zu tun hast.
1: Ah, hallo Barbara, ganz großes Dankeschön, dass ich hier sein darf und dieses wichtige Thema in die Welt bringen darf. Ich bin Andrea Karas von www.einfachnichtraucherin.de und wie schon der Name sagt, ich bin Expertin für ein rauchfreies Leben. Ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, die mit dem Rauchen aufhören wollen und manchmal mit ihren Partnern, weil das Umfeld eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, auch mhm. bei
0: diesem Thema. Ganz spannend. Vielen Dank für diese Vorstellung. Jetzt bekomme ich auch selbst im Umfeld immer wieder mit, dass es Leute gibt, die meinen so, ja, vielleicht sollte ich mit dem Rauchen aufhören, aber. Das heißt, es gibt da sehr viele Vorannahmen zum Thema, was passiert, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Ich würde das auch so als Mythen zum Thema Rauchen bzw. Rauchstopp bezeichnen. Deswegen so meine erste Frage an dich. Was sind denn aus deiner Sicht, aus deiner Expertensicht auch, so die hartnäckigsten Mythen, wenn es um das Thema Rauchen bzw. Rauchstopp geht?
1: Da gibt es tatsächlich, tatsächlich einige, äh, aber wir wollen ja hier nicht den ganzen Tag <lacht> den Zuhörern äh, das Ohr vorquasseln. Also eines der... Eines, der sich ganz hartnäckig hält, weil es auch mit dem äh, sehr eigenen Empfinden der Rauchern zu tun hat, ist dass Rauchen entspannt. Ja, Das mhm. glauben ganz, ganz viele. Und scheint auf den ersten Blick aus der Perspektive des Rauchers wirklich eine valide Aussage zu sein. Und dennoch muss ich dem Ganzen widersprechen, weil ganz im Gegenteil, Rauchen ist purer Stress für den Körper. Auch der Puls ist von einer Raucherin höher. Der Körper ist von einer Zigarette zur nächsten auf Entzug. Und nach dem Rauchen spürt man aber eine Erleichterung. Und das ist dieser Trugschluss. Diese Erleichterung würde aber gar nicht zustande kommen, wenn es keine Zigaretten gäbe, wenn die Person nicht rauchen würde. Und was machen denn Raucher bei Stress? Ja, Also es wird äh, vielen so gehen, dass die, wenn es einen Stressmoment gibt, dann verlassen sie diesen Stressherd und atmen, dann nehmen die Zigarette ne, und atmen mhm. dann dabei langsam ein und aus. Das machen sie jetzt fünf Minuten lang. Und das ist die wahre Entspannung. Die wahre Entspannung ist, dass sie diesen Stressherd verlassen und fünf Minuten ein- und ausatmen. Und wenn wir nicht Raucher das machen würden, dann wären wir, werden wir wandelnde zen weil wenn du das fünf Minuten 20 Mal am Tag machst, dann bist du entspannt. Dann bist mhm. du echt entspannt. Es liegt nicht an den Stoffen, die in der Zigarette drin sind. Mhm. Und der zweite Mythos, der sich... Äh, auch so hält, äh, das ist, äh, dass man zunimmt, wenn man aufhört zu rauchen. Das ja. ist bei besonders bei Ladies äh, ganz ein heikler Punkt. Und da kann ich auch sagen, vorweg schon, Zigaretten enthalten keine Schlankmacher. Also es sind keine Stoffe drin, die per se schlank machen. Wenn das so wäre, wären alle Raucherinnen schlank. Das liegt <lacht> ja mal so oft der Hand, ne? was aber nicht der Fall ist. Meistens berichten aber von Gewichtszunahmen die Frauen, die auch schon vor dem Rauchen ein Problem mit ihrem Gewicht hatten. Nur das verschwindet halt bei ne, dieser Pauschalaussage von Rauchen, mhm. nimmt man zu. Fakt ist aber tatsächlich, dass Rauchen äh, den Kalorienverbrauch erhöht. Circa um 200 Kalorien pro Tag hängt natürlich auch davon ab, wie viel man raucht. Und das ist ungefähr sind anderthalb Bananen, damit man das so ein bisschen mal vor Augen führen kann am Tag. Und nach dem Aufhören muss sich der Stoffwechsel natürlich den neuen Gegebenheiten anpassen. Und das braucht seine Zeit. Ich empfehle immer zum Beispiel, wenn jemand aufhört zu rauchen, frisches Obst und Gemüse im Haus zu haben, falls jemand jetzt unbedingt dieses Rauchverlangen hat, dann oder das Verlangen hat, etwas zu essen, das kommt nämlich auch manchmal, dass sie dann etwas Gutes zu Hause haben und nicht einen Klicksriegel reinschieben, weil das ist natürlich kontraproduktiv. Und man sollte auch mehr Aufmerksamkeit seinem Essen schenken. Wenn man isst und langsam kauen und so, also es gibt so ganz einfache Tricks, die bei jeder Diät da sind, wie man das äh, umgehen kann. Und was auch noch wichtig ist aus meiner Sicht, bitte nicht gleichzeitig mit dem Rauchstopp auch äh, mit deiner Diät beginnen. Das mhm. ist eine doppelte Belastung, das machen manche. Manche denken sich, okay, ich nehme von Rauchen zu, also mache ich mal beides gleichzeitig. Ist aber nicht gut, weil der Körper eh schon belastet ist, er muss sich eh schon umstellen. Und jetzt stellt man sich auch noch seine ganze Ernährung um, das wäre zu viel.
0: Mhm. Das sind so mal die zwei hartnäckigsten Mythen. Okay, also das Thema Rauchen entspannt und ähm, vom Rauchen nimmt man ab oder wenn man aufhört mit dem Rauchen, nimmt man zu, aus deiner Sicht, so die häufigsten Mythen. Wenn es jetzt Personen gelingt, sich diese Mythen aus dem Kopf zu schlagen, sich vielleicht auch ähm, darüber zu informieren, zu recherchieren und dann wirklich festzustellen, ja, es stimmt nicht, ähm, wie könnte man dann jetzt so starten, wenn man mit dem aufhören möchte? Was ist dabei zu beachten? Welche Rahmenbedingungen sollten auch vorherrschen? Hast du da so ein paar Tipps für uns?
1: Ein guter Punkt, was du erwähnst, ist, die Mythen aus dem Kopf zu schlagen. Mhm. Das ist schon ein sehr guter Anfang, weil viele Menschen haben Angst vor Entzugssymptomen. Die haben Angst, es nicht zu schaffen, Angst, das Leben ohne Zigaretten nicht mehr genießen zu können oder einen ewigen Kampf führen zu müssen. Und sie versuchen es meistens dann gar nicht. Also es gibt erschreckende Studien, die sagen, dass die. also ganz ehrlich, es gibt eine Studie, die mich am meisten erschrocken hat, 7 Prozent, 1.500 Menschen wurden befragt und 7 Prozent wollten nur in den nächsten 30 Tagen aufhören und 17 Prozent wollten innerhalb der nächsten 60 Tage aufhören mhm. und der Rest wollte gar nicht aufhören. Also das finde ich schon mal ist sehr erschreckend mhm. und meistens aus dem Grund, weil sie Angst haben. Und wenn man das Ganze mal betrachtet, was auf einen zukommen kann, wir haben ja meistens nur vor Dingen Angst, die wir nicht kennen. Und wenn man mal das betrachtet, was auf einen zukommen kann, sich informiert, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil dann merkt man, dass das gar nicht so ein Schreckgespenst ist, aufzuhören, sondern man nur gewinnen kann. Solange es ein Verlustgeschäft ist, ist es natürlich schwierig. Es ist also im Kopf, weil das alles spielt sich im Kopf ab, ja. Rauchen aufhören beginnt im Kopf, ja. Yeah. Zwischen den Ohren, sage ich immer, es beginnt zwischen den Ohren und es ist kein Verlustgeschäft. Also wichtig ist mal sein Warum zu kennen und das sich regelmäßig vor Augen zu führen, den Gewinn zu kennen, was erwarte ich davon, weil dann wird es zu einem Gewinngeschäft, wenn das Wort so existiert, weiß ich nicht, aber es wird auf keinen Fall zum so Verlustgeschäft. Dann zweitens, was sehr hilfreich ist, die Muster hinter dem Rauchstopp aufzuspüren. Es hilft, ein Tagebuch zu führen, indem man seine Rauchgewohnheiten protokolliert, um herauszufinden, welche Zigaretten denn die wirklich wichtigen sind. Weil dann erkennt man das Muster, wann man immer raucht. Also ist es zum Beispiel Alkohol? Ist es die Pause? Ist es, weil man dazugehören will? Jeder hat so seine Muster. Und für diese Muster kann man dann einen Plan B erstellen. Zum Beispiel, die meisten Rückfälle passieren aufgrund von Stress und in geselliger Runde oftmals in Verbindung mit Alkohol. Und daher kann man für die erste Zeit, mal sinnvoll sich einen Plan B zulegen und zu sagen, ich trinke keinen Alkohol in der ersten Zeit. Oder ich bitte einen Freund, der auf mich aufpasst in dieser geselligen Runde und sagt, nein, du gehst nicht rauchen. Oder ich gehe mit dir mit, wir schnappen frische Luft, aber wir rauchen nicht. Also das sind jetzt so mal ganz einfache Dinge, aber die können sehr hilfreich sein. Und das dritte was ein bisschen in die Esoterik-Ecke kommt, glaube ich, aber dass es auf keinen Fall ist, solange jemand denkt, ich bin ein Raucher, handelt man auch dementsprechend. Mhm. Also wenn jemand einkaufen geht, wenn du einkaufen gehst, wenn du heute noch raus und einkaufen gehst, stell dir die Frage, was würde jetzt ein Nichtraucher tun? Wenn du Nichtraucher bist, was würdest du jetzt tun, wenn du einkaufen gehst oder irgendwo bist, wo du vielleicht dieses Verlangen hast? Dann stellt sich eine ganz andere Antwort ein, als wenn du den Gedanken über dich hegst, dass du rauchst und dass du Raucher bist. Mhm. Und dann noch das Umfeld. Also das ist auch, also wie kann man beginnen? Ne? Such dir Verbündete, kennen wir auch aus vielen anderen äh, Dingen. Das heißt, du sollst bitte nicht aus Höflichkeit oder aus Gewohnheit mit den Rauchern mitgehen, weil du einfach diese Gesellschaft schon kennst, sondern such dir ein neues Umfeld, geh mit denen einfach auf eine Pause es reicht auch, das heißt jetzt nicht, dass du mit deinen Freunden Schluss machen sollst oder mit diesen Menschen, mit denen du jahrelang gemeinsam geraucht hast, aber helfe dir selbst in der ersten Zeit damit, dass du das nicht mehr machst, sondern dir neue Menschen suchst, mit denen du die Pause verbringen kannst.
0: Das wären so mal kurz einige Tipps. <lacht> waren aus meiner Sicht schon sehr wertvolle Tipps dabei. Also was ich auf alle Fälle einmal mitnehme, ist, dass natürlich das eigene Mindset zunächst eine große Rolle spielt. Du hast erwähnt, Rauchstopp beginnt eigentlich im Kopf. Das ja. heißt, sich auch bewusst zu werden, es ist kein Verlustgeschäft, sich vielleicht auch über bestimmte Mythen, über die wir gesprochen haben, sich zu informieren. Sich dann auch zu überlegen, was bringt mir denn der Rauchstopp, was ist mein ähm, Warum, was gewinne ich dadurch eigentlich, wenn ich aufhöre mit dem Rauchen und sich dann auch zu überlegen, das finde ich auch ganz ähm, spannend, wann rauche ich denn eigentlich, das heißt, was führt denn dazu, welche Situationen führen dazu, dass ich zur Zigarette greife und sich da auch vielleicht schon zu überlegen, was macht man anstelle, dieser Situationen oder diese Aktivitäten, finde ich sehr wertvoll auch. In der Gesundheitsförderung ist ja auch so die Selbstwirksamkeit, also der Glaube an sich selbst, etwas zu schaffen, ganz wichtig. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht da noch etwas zum Thema Aufhören mit dem Rauch zu sagen? Wie wichtig ist so auch diese Selbstwirksamkeit, der Glaube an sich selbst?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ist es auch diesen Glauben kann man stärken. ja. Also ich mhm. bin kein Freund von, von Reduzieren zum Beispiel, weil das hält trotzdem diesen, diesen Cycle aufrecht, diesen Nikotinentzug. Aber wenn jemand sagt, ich ver, verzichte zum Beispiel abends auf die letzte Zigarette, das könnte der erste Schritt sein, weil der ist vielleicht am einfachsten. Und am zweiten Schritt, ich verzichte morgens auf die erste Zigarette, damit kann man sein Selbstvertrauen ein bisschen aufbauen. Also wenn man heute nicht daran glaubt, dass man es schafft, dann hat man trotzdem so kleine Tricks. Das ist jetzt zwar reduzieren, ne, weil dann reduziert man halt einen Tag oder einen weniger oder einen mehr, aber das könnte trotzdem ganz stark in diese Richtung gehen, dass man sein Selbstvertrauen aufbaut.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist dieses Ganze auch, dieser negative Self-Talk, mit dem muss man auch aufhören. Also wenn jemand ständig sich selbst geiselt und der Meinung ist, ich schaffe es nicht, ich kann mhm. das nicht, Rauchen aufhören ist schwer. Also solange diese Glaubenssätze im Kopf sind, wird es, äh, ist das nicht hilfreich. Man sollte sie austauschen und sagen, ich bin noch nicht Nichtraucher, aber ich bin auf dem besten Weg dahin.
0: Mhm. Also. Jetzt hast du schon diesen negativen Self-Talk ähm, angesprochen. Und ich nehme an, grundsätzlich ist es ja so, dass Erfolgserlebnisse uns bestärken gleichzeitig bekomme ich in meinem Umfeld mit, wenn man rückfällig wird, ähm, wenn man jetzt ähm, vielleicht ein paar Ta Tage, vielleicht sogar ein paar Monate oder sogar Jahre durchhält und dann doch wieder mit dem Rauchen aufhört, dann nehme ich an, dass sehr viele hier mit so einem negativen Self-Talk beginnen. Ähm, was kann man hier bei so einem Rückfall machen? Was ist hier wichtig aus deiner Sicht? Wenn man wirklich wieder rückfällig wird. Sich zu
1: vergeben. Mhm. Also das allererste ist mal, sich zu vergeben. Es ist wichtig zu wissen: Aufhören ist ein Prozess. Der, der Raucher ist ja nicht von heute auf morgen Raucher geworden, ne, sondern hat erst mal irgendwo mitgeraucht. Dann hat er vielleicht sein eigenes Packel gekauft und irgendwann hat er den Gedanken über sich geformt: Ich bin Raucher. Wenn du ihn davor gefragt hättest, hätte er gesagt: Ich bin Gelegenheitsraucher. Ne? Also, das ist ein Prozess und Aufhören ist auch ein Prozess. Mhm. Und wenn dabei mal ein Ausrutscher passiert, wenn jemand eine Woche nicht raucht, einen Monat nicht raucht, ein Jahr nicht raucht und dann mal eine Zigarette anzündet, dann sollte man sich vergeben. Und das ist kein Drama, man sollte es in einem Kontext betrachten, weil das ist lediglich sachlich betrachtet, Na, du und ich wissen es ja, sachlich betrachtet ist das eine Zigarette oder es waren zwei oder es war ein Abend. Aber es ist kein Drama, es war, was es ist. Mhm. Und statt hier wieder mit diesem negativen Self-Druck zu beginnen, sollte man sich erstmal vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gut gemacht, du bist immerhin seit einem Monat, einem Jahr, eine Woche rauchfrei. Ja. Aber auf diese Lorbeeren darf man sich nicht <lacht> ausruhen, weil oft ist ein Auslöser vielleicht oder der Ausrutscher der Auslöser für den echten Rückfall. Also der nächste Schritt ist, sich darüber Gedanken zu machen, was war denn der Auslöser für den Ausrutscher? Wie gesagt, ich habe vorhin ein Beispiel gebracht, Alkohol vielleicht, in geselliger Runde unterwegs zu sein, das ist einer der gängigsten. Was kann ich das nächste Mal tun, wenn ich wieder mal mit Freunden unterwegs bin und Alkohol im Spiel ist? Was kann ich tun, damit ich nicht rückfällig werde? Damit ich nicht nochmal einen Ausrutscher habe? Also das ist aus den eigenen Fehlern sozusagen lernen. Das ist so bei Rückfällen das Wichtigste und noch etwas, was ich auch oft höre, leider, und das liegt mir so am Herzen. Wenn du schon aufgehört hast, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du schon aufgehört hast, spiele nicht mit dem Feuer. Finger weg. Finger weg. Manche sind neugierig und wollen das nochmal ausprobieren. Es gibt ein sogenanntes Suchtgedächtnis und das vergisst nicht. Finger weg.
0: Mhm. Also planen ist auf alle Fälle mal das, das A und O. Und was ich sehr toll finde, was du gesagt hast, diesen Rückfall auch als Chance zu erkennen, wirklich aus den Fehlern zu lernen, sich zu überlegen, was kann ich denn jetzt ähm, anders machen, damit mir dieser Rückfall vielleicht nicht wieder passiert, gleichzeitig auch auf sich stolz zu sein, aber sich natürlich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Mhm. Ähm, Gibt es vielleicht noch so... Tipps, die du uns mit an die Hand geben kannst, natürlich vor allem den Hörern und Hörerinnen, die noch rauchen, wie man jetzt wirklich durchhalten kann und wie man so Rückfälle dann auch langfristig vermeidet. Kann man da irgendwelche Vorkehrungen treffen?
1: Da gibt es eine, also eine Methode, die man sich sehr gut merken kann. Das ist die 4a-Methode. Das heißt aufschieben, ausweichen, abhauen und ablenken. Und wir wissen, dass, also aus Erfahrungsberichten, dass so ein Craving, also so ein Rauchverlangen, circa zehn Minuten dauert. Und da beginnt schon mal Aufschieben. Also sitze diese zehn Minuten aus, also der Raucher und die Raucherin, da müssen nur zehn Minuten ausgesessen werden und danach verschwindet das. Und ausweichen ist natürlich, liegt auch auf der Hand, ja, ich habe vorhin wieder mal zum Beispiel zurückzukehren mit dem Alkohol und Gesellschaft. Man könnte zum Beispiel einfach auf die Toilette gehen wenn man das Gefühl hat, jetzt unbedingt eine rauchen zu müssen und in Bewegung zu kommen, Bewegung hilft ja auch, ja, in Bewegung zu kommen, dann kann man mal äh, ausweichen, abhauen. Man kann ja komplett diesen Ort äh, hinter sich lassen. Also wenn alle anfangen zu rauchen, dann kannst du ja aufstehen und sagen, ich muss jetzt nach Hause ja. und ablenken. Das ist, was am meisten verwendet wird, weil das kannst du ja auch vor Ort machen oder viele haben, wissen ja nicht, was sie mit diesen fünf gewonnenen Minuten jetzt machen sollen. Ablenken, da gibt es ja ganz viele Tipps. Also für die Damen sage ich manchmal, mach deine Nägel, weil <lacht> wenn deine Nägel noch feucht sind, kannst du nicht rauchen. <lacht> Und dann wirst du auch noch schön, also das ist so ein doppelter Effekt. Trink ein Glas Wasser, also es gibt da ganz viele Tipps, wie man die fünf Minuten nutzen kann. Ich empfehle auch Duolingo, mal eine neue Sprache zu lernen zum Beispiel. Mhm. Da kann man wirklich in fünf Minuten schon was machen.
0: Super, also auch diese zusätzlich gewonnene Zeit eigentlich gleich nutzen für andere Aktivitäten. Ja, ja, finde ich sehr toll, diese vier, vier A-Regeln, die man sich gut merken kann. Also aufschieben, ausweichen, abhauen und ablenken. Wie kann man dich denn, liebe Andrea, erreichen, wenn man gerne noch mehr Tipps von dir erhalten möchte? Also ich glaube, wir haben erkannt, du hast sehr, sehr viele Tipps auf Lager und jetzt natürlich nur einige davon in dieser Zeit mit uns teilen können. Wie erreicht man dich denn?
1: Also auf der Website www.einfachnichtraucherin.de oder... Ein Nichtraucherin, es gibt auch eine Facebook-Gruppe unter dem gleichen Namen. Das ist eine geschlossene Gruppe, also da muss sich auch niemand äh, unwohl fühlen. Und auch Schwangere sind willkommen, weil ich weiß, dass Schwangere in schwangeren Gruppen dieses Thema kaum anbringen können, ohne angefeindet zu werden. Mhm. Also liebe Schwangeren, kommt auch gerne äh, in diese Gruppe. Ihr werdet nicht angefeindet, es wird euch geholfen. Dann habe ich auch einen Insta-Account. Und am 19. November 2021, also dieses Jahr, starte ich wieder mit der 21-Tage-Challenge. Und da kannst du auch mitmachen. Und die E-Mail-Adresse ist auch ganz einfach, hello einfach nicht Danke für diese Möglichkeit, auch die Kontaktdaten mal bekannt zu geben, damit ich gefunden werde und noch mehr Raucherinnen helfen kann oder Rauchern.
0: Super, diese Infos gebe ich natürlich in die Shownotes zum Nachlesen rein und dann kann man da sehr gut und einfach mit dir auch Kontakt aufnehmen. Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen und zwar hast du zu Beginn ähm, gemeint, dass das soziale Umfeld ja eine große Rolle spielt. Und jetzt denke ich, dass bei unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht auch einige Personen dabei sind, die selbst nicht rauchen, aber im Umfeld jemanden haben, ähm, der mit dem Rauchen aufhören möchte, es vielleicht auch schon ausprobiert hat. In welcher Weise kann man denn hier unterstützend wirken oder kann man hier überhaupt ähm, unterstützend wirken?
1: Naja, du weißt, jemanden zu ändern, der nicht geändert werden will, ist mhm. ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, in jeder Hinsicht. Man kann halt bei sich beginnen. Aber natürlich kann man dem anderen die Vorteile, ich würde die Vorteile des Rauchens mhm. aufzeigen, weil die Nachteile stehen ja auf jeder Verpackung und das hilft nicht viel. Also die Vorteile und auch über die Vorteile zu sprechen, was würde denn diese Person gewinnen? Mal abseits von Geld, Geld liegt so auf der Hand. Aber ich nutze oft bei, dieser, bei diesem Warum eine, eine Methode, die von Toyota kommt, diese fünfmal zu fragen, warum, ne? also warum willst du aufhören? Und dann sagen die meistens, weiß ich nicht, ich will mehr Geld oder ich will mehr Gesundheit. Und dann frage ich, und warum? Also wie, wie ein Fünfjähriger so mhm. zu hinterfragen und dann sagt er, ja, ich will halt mehr Geld, weil ich immer reisen wollte. Und warum? Und bis, zu, bis man zum fünften Warum kommt, nervt den anderen, ist völlig in Ordnung, aber da kommt man am Pudelskern und dann findet mhm. man wirklich heraus, warum. Warum will diese Person jetzt aufhören? Was ist der echte Mehrwert? Was steckt dahinter?
0: Sehr schön, ja. Gibt es jetzt abschließend noch so eine Art Kernbotschaft, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, trete den Prozess an. Auch wenn du scheiterst, hast du mehr gewonnen, als weil du nicht begonnen hast. Du hast in dieser Zeit nicht nur entweder nicht oder nur weniger geraucht und wenn du aus den Ausrutschern lernst, dann gelingt es dir das nächste Mal. Mhm. Also aufgeben ist keine Option, finde ich. Mhm. Aufgeben ist überhaupt keine Option. Jeder hat ein rauchfreies Leben verdient, weil wir sind als Nichtraucher geboren. Also wir können es. Ja, wir können es. Wir kehren nur zum
0: Ursprung zurück. Mhm. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Jetzt würde ich dir gerne noch abschließend zwei Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern stelle, die natürlich ähm, sehr eng mit meinem Thema der Gesundheitsförderung verwandt sind. Und zwar zunächst die Frage, was bedeutet denn für dich persönlich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus? Oh, eine sehr schöne Frage, Barbara. Mhm.
1: Ich kann tun und lassen, was ich will, weil es nirgend zwickt und zwackt mhm. und schmerzt und weil ich auch zu 100 Prozent meine geistigen Ressourcen nutzen kann. Mhm. Also sowohl geistige als auch körperliche Gesundheit ist natürlich wichtig und dann hat man keine Einschränkungen. Also ist meine, mein Empfinden. Mhm. Wenn ich gesund
0: bin, habe ich keine Einschränkungen. Ganz schön auch dieser Konnex zu den Ressourcen, dieser Blick auf die Ressourcen. Und das führt mich eigentlich bereits zur zweiten Frage. Was sind denn so deine persönlichen Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Bewegung ist ein zentrales Element, wir müssen uns bewegen, Bewegung, also es ist unglaublich, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen, was Bewegung so alles macht, ich glaube, das geht auch zu weit, aber mit Bewegung kann man auch äh, jetzt nochmal den Konnex zum Rauchen, äh, Stress sehr gut abbauen und ich glaube, ich habe dafür keinen Beweis, ich lebe seit mehr als 25 Jahren vegetarisch, und glaube auch, dass das dazu beiträgt, dass ich ohne nennenswerte Krankheiten wirklich bisher mein Leben leben konnte. Mhm. Dann habe ich eine liebevolle Partnerschaft, die mich sicherlich sehr stützt. Und mein Glas ist immer halb voll. <lacht> wirklich immer. Es gibt Jede Medaille hat zwei Seiten. Man muss nur auf die zweite schauen.
0: Mhm. Wunderschön, auch diese, diese wichtige interne Ressource. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea, für dieses Interview.
1: Ich danke dir. Es war echt eine Freude. Dankeschön. Danke auch für deine Arbeit, dass du das
0: machst. Schön, dass du das Interview bis hier zum Ende gehört hast. Ich hoffe, es waren wertvolle Tipps dabei, die du selbst als Raucher oder Raucherin umsetzen kannst. Ich denke, auch für Nichtraucher und Nichtraucherinnen waren so einige Gedankenanstöße dabei, die durchaus hilfreich sind und sich auch auf andere, ja, ich sage einmal Gesundheitslaster, übertragen lassen. Also mich hat Andrea auf alle Fälle inspiriert. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.